0: Wie verbessern Startups die Welt? Was können Unternehmen von Startups lernen? Und was haben Telekom und Allianz mit Wurstfabrikanten gemeinsam? Über diese Fragen und viele weitere Themen rund um Erfolg, Karriere und New Work habe ich dieses Mal mit Peter Borchers gesprochen. Peter ist Startup-Berater und Professor an der ESCP und bewegt sich seit Jahren an der Schnittstelle zwischen Startups und Corporates. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiterinnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk, gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Peter Borchers. Rügenwalder produziert bereits seit sechs Jahren vegane Produkte. Was hat wohl diesen Wurstfabrikanten umdenken lassen? Hm. Gute Frage.
1: Viele Unternehmen müssen sich neu erfinden, um erfolgreich ins 21. Jahrhundert zu kommen, erfolgreich in die Zeit der Digitalisierung zu kommen, in der sich Geschäftsmodelle teilweise radikal ändern, in der sich auch das Mindset vieler Kunden ändert, in der sich auch Mitarbeiter ändern, und Anforderungen von Mitarbeitern an ihre Unternehmen. Und ich gehe davon aus, ohne diesen Case Rügenwalder zu kennen, dass es bei denen genauso war.
0: Damit herzlich willkommen, Peter Borchers. Du bist jetzt gerade neben so vielen anderen Dingen Professor an der ältesten Business School der Welt, der SCP. Man kennt dich aber vermutlich in der Szene noch besser als den Gründer, Mitgründer des Telekom-Inkubators Hubraum, später Leiter von... Dem Pendant Allianz X von der Allianz. Und vor diesem Hintergrund hast du auf einer Konferenz mal diese eben gerade schon angedeutete Analogie gebracht mit dem Wurstfabrikanten, der auf Partnersuche ist, für die, um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Startups äh, zu beschreiben. Was haben denn so Unternehmen wie jetzt in deinem Fall Telekom oder Allianz mit Wurstfabrikanten gemeinsam?
1: Naja, wie gerade schon gesagt, alle Unternehmen müssen sich, glaube ich, neu erfinden, ein Stück weit Das Innovationskarussell dreht sich immer schneller. Das ist bedingt durch die Technologien, die wir alle kennen, die sich in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt haben und den daraus neu sich entwickelnden Geschäftsmodellen. Es gibt immer mehr, immer besser finanzierte digitale Attacker, in ja, erster Linie digitale Attacker, es gibt natürlich das große Schlagwort der, der Plattformökonomie, dass heute Plattformgrenzen verschwimmen, Spielregeln, wie Geschäft erfolgreich betrieben wird, nachhaltig sich verändert hat. Ich habe es auch gerade schon in Bezug auf die Rügenwalder gesagt, es ist eine neue Kundengeneration entstanden, die sind anspruchsvoller, die sind aber auch wechselwilliger als, als jede Kundengeneration zuvor, denke ich. Und ein Stück weit betrifft das sicherlich auch die Mitarbeiter. Ähm, wir jetzt nicht in dieses Lied dieser Generation Y, Z, was auch immer gehen, aber es ist schon so und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Berufsleben, dass sich ähm, Anforderungen der Mitarbeiter auch geändert haben und auch immer mehr Unternehmen darauf eingehen, eingehen müssen, eingehen wollen und vielleicht die Liste aber trotzdem noch abzuschließen ähm, und wir sind gerade mittendrin ja, oder am Ende hoffentlich einer Pandemie, unvorhergesehene äh, weltweite große Katastrophen, die natürlich auch ein Einfluss haben und auch dazu ähm, dienen oder, oder notwendig machen, dass Unternehmen agiler werden, flexibler werden und ich glaube, das sind die, die Themen, denen sich jedes etablierte, erfolgreiche Unternehmen heute stellen muss.
0: Verstanden, kaufe ich sofort. Um uns herum ändert sich die Welt. Ähm, jetzt könnte man, um in dem Bild zu bleiben, natürlich erwarten, dass der Wurstfabrikant sich auch so äh, einfach mal ändert äh, in der... Hm. Ja, Sichtbarmachung der von dir gerade beschriebenen Veränderungen äh, seine eigenen Schlüsse zieht. Aber aus irgendeinem Grund, äh, das war ja eben nicht nur die Telekom und die Allianz, haben sich immer mehr Unternehmen ähm, hier gesagt, wir müssen uns da bei diesen ganz Jungen und Wilden irgendwas abgucken und mit ihnen mhm. zusammenarbeiten. Ich glaube, du warst sogar einer der Ersten mit dem Hubraum in Deutschland, der mhm. dieses Vehikel so konkret aufgebaut hat. Also eben nicht einfach nur mal ähm, wie im Zoo sich Startups <lacht> angucken, sondern richtig in, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das erhoffen sich denn Unternehmen von dieser Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen, die jetzt so noch am Werden sind, die so ganz anders sind, vermeintlich.
1: Ja, die sind auch schon relativ anders. Insbesondere die Kultur ist anders und die Art und Weise zu arbeiten, da sprechen wir auch vielleicht gleich noch drüber. Aber was erhoffen sich Unternehmen? Unternehmen erhoffen sich meistens jetzt mal platt gesagt, zu viel, insbesondere zu viel zu schnell. Ja, das zeigt die Praxis, dass es meistens ein bisschen länger dauert und man sich anstrengen muss, um wirklich positive Ergebnisse herbeizuführen, wenn man als großes Unternehmen, etabliertes Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten will. Aber wenn das gut gemacht ist, wenn es gelingt, dann äh, kann da, glaube ich, kann einiges an, an Mehrwerten entstehen oder entsteht da einiges an Mehrwerten. Und zuallererst ist das natürlich ein Innovationshub, Unterstützung des, einer Wachstumsstrategie eines Unternehmens, bisschen auch so eine Art Risiko-Hatching, ja, sich sich, äh, sich versuchen abzusichern, indem man sich Opportunitäten, Optionalitäten schafft gegen, gegen Disruption. Natürlich auch Effizienz, Effizienzgewinne, Einsatz von neuen Technologien, um im Backoffice beispielsweise äh, effizienter zu werden. Das sind so klassische Themen, die ich immer von von Vorständen, von, von Unternehmen höre. Und da gibt es natürlich ein bisschen weichere Faktoren, wie generell Technologiezugang, der Wille zu experimentieren, vielleicht auch ein bisschen gefahrlos zu experimentieren, nicht unter der eigenen Marke oder ganz allgemein kultureller Wandel, der stattfinden soll im Unternehmen.
0: Das finde ich spannend. Passiert denn dieser kulturelle Wandel? Also gibt es wirklich einen, einen Überfluss, sage ich mal, von der Startup-Welt in die Konzernwelt oder sind dann nicht einfach die, ah, die Unterschiede zu groß und dann letztendlich auch die... Einfach Größenordnungen ne? von Konzernwelt, vielleicht mehrere tausend Mitarbeitende und dann so ein paar Hansels in so einem Startup, haben die wirklich Einfluss auf Kultur?
1: Also das ist natürlich ein Mühlrad, was langsam halt. Aber ich glaube, es malt langsam, aber stetig. Und es malt eben. Das heißt, man sieht diese Entwicklung schon. Ich meine, wenn ich nur zurückdenke, 15 Jahre oder so, da war ich in bei der Deutschen Telekom in der Unternehmensstrategie, da ist jeder bis spät abends mit der Krawatte rumgesessen. Ja, Das war ein Unding, selbst am Freitagabend, wenn man noch irgendwelche Vorstandsvorlagen für die nächste Woche gepinselt hat, da seine Krawatte auszuziehen. Ja, heute ist das, macht es das niemand mehr, auch der CEO nicht. Ja. Und das ist natürlich nur ein kleines Detail, ein, ein, ein Bild für, das, für diesen Wandel, der sich da getan hat, aber, aber vielleicht ein ganz schlagender und eindrücklicher.
0: Jetzt haben aber einige dieser, gerade die ja früh gestarteten Programme, in der Zwischenzeit ihre Modelle so ein bisschen geändert. Mhm. Wir sind jetzt nicht richtig drauf eingegangen, für die Hörenden unter uns, die vielleicht mit den, Themen nicht so viel anfangen können, vielleicht kann du gleich noch was sagen, so Unterschiede, Accelerator, Inkubator, mhm. Fonds, was auch immer, mhm. aber insbesondere Hubraum und ich meine auch Allianz X waren ja anfangs eben sogenannte Acceleratoren, also Frühphasen, Begleitung von Startups und ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, beide haben sich dann doch eher zu so klassischer Risikokapitalgeberschaft äh, gewandelt. Liegt es an vielleicht auch Unterschieden in der, in der Perspektive von eher kurzfristig Quartals guckenden Corporates zu ja den auch naturgemäß hohen Ausfallraten von so Frühphaseninvestitionen oder gibt es noch andere Gründe? Also es gibt, glaube ich, eine
1: ganze Reihe von Gründen, äh, wie sich Programme und warum sich Programme in den letzten paar Jahren äh, weiterentwickelt haben. Ich glaube, der, also der, der Basisgrund äh, ist, dass äh, mit Hubraum und einigen wenigen anderen vor ziemlich genau zehn Jahren, 2011 habe ich das Go bekommen für Hubraum 2000, Anfang 2012 haben wir es dann offiziell gelauncht, Davor gab es dieses Modell einfach nicht und es ist unglaublich viel Lernen geschehen. Ja? Wir haben auch mit Hubraum, auch andere äh, vergleichbare Einheiten haben, haben gelernt, haben sich weiterentwickelt ähm, und wurden mit der Zeit immer besser, konnten auch ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Positionierung immer besser formulieren. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Es ist einfach eine Disziplin, die immer noch bisschen in den Kinderschuhen steckt. ja, die ist gerade mal zehn und neun zehn Jahre alt,
0: neun oder zehn, nicht neunzehn, neun oder zehn Jahre alt. Wir sprachen im Vorgespräch gerade über da, deine Kinder und Pubertät und so. Das also wäre jetzt übertragen ja immer noch eine vorpubertäre Phase. Ja, genau. Du sagst also in der Analogie, das braucht auch noch ein bisschen, bis es in so eine reife Phase kommt.
1: Also ich denke, Inkubatoren oder Corporate Startup-Programme altern mehr wie Hunde. Und ich glaube, bei Hunden sagt man, das ist das Lebensalter mal sieben oder mal vier oder so. Also ich glaube nicht, dass diese Disziplin jetzt noch derartig in den Kinderschuhen steckt, sondern da ist schon unglaublich viel, hat sich unglaublich viel an Best Practices entwickelt und haben sich auch unglaublich gute Ergebnisse schon bei einigen Unternehmen, insbesondere bei denen, die es ernst meinen, eingestellt.
0: Dann reden wir ja fast schon über nächste Generationen,
1: ne? Richtig, ja, absolut. Ich würde vielleicht noch eine, äh, einmal kurz ein halbes Rad zurückdrehen, weil du meintest, äh, Hubraum und, ähm, und Allianz X sind als Accelerator gestartet. Das ist äh, nicht ganz so. Also ähm, mit, speziell mit Hubraum, wir haben uns von Anfang an Inkubator genannt. Das war auch ein Stück weit Abgrenzung zu dem bereits existierenden äh, Venture Capital Vehicle, T-Venture innerhalb der Telekom. Aber im Grunde genommen waren wir ein sehr frühphasig orientiertes investment ein seed Seed-Stage-Investor, würde man heute sagen, hat man damals noch gar nicht so gesagt. Und warum haben wir uns Inkubator genannt? Weil wir die Startups nicht nur wie ein neutraler VC finanziert haben, in die investiert haben, ein paar hunderttausend Euro, sondern weil wir denen auch einen Arbeitsplatz gegeben haben. Wir hatten, haben nach wie vor einen Coworking-Space, nicht nur einen, sondern mehrere in verschiedenen Standorten, Berlin, Krakau, Tel Aviv. Und äh, es gab, eine, gab das, den, den großen Willen, auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Startups und der Telekom herbeizuführen. Also es ist nicht äh, der reine Accelerator gewesen. Wir haben in der Tat ganz zu Beginn 2012 zwei Accelerator-Programme durchgeführt, haben das dann aber ganz schnell wieder aufgehört, weil wir eben gelernt haben, da kommen wir wieder dahin zurück, gelernt haben, dass Accelerator-Programme meines Erachtens nach relativ begrenzt nur Wert stiften und zwar sowohl für die Startup-Seite als auch für die Corporate-Seite und ich hätte den und damals und auch erst recht heute nie als Accelerator bezeichnet, sondern im Grunde genommen als ja Early-Stage, Seed-Stage-Investment-Vehikel, das aber einen gewissen Mehrwert dadurch bietet, dass es eben die Startups auf eine enge und sehr pragmatische, gute Art und Weise mit der Telekom verknüpft
0: jetzt für, für durchaus auch mich als als Laien, ähm, die Unterschiede, ich verstehe Accelerator im Wortsinne, also da ist etwas und das wird beschleunigt, da hilft mhm. man durchaus neben Geld auch mit ähm, ja, Beratungsleistung, Inkubator klingt also noch früher im Sinne von, wir pflanzen im Zweifel auch selbst, du hast gesagt, Seedphase also das Aussäen, noch die ersten Samen mhm. begleiten. Ja, ähm, ja, ja, genau, ich versuche es um halb nebenbei zu erklären, wie hast du schon gesagt, also Risikokapitalgeber, Venture, Venture. Ähm, jetzt muss mir ja Venture Capital C, oder Corporate Venture, Venture Capital so ja. genau. Ähm, äh, kann man das so sehen? Also ist, ist das der Unterschied? Ähm, also noch früher Inkubator selber Dinge mhm. gründen im Gegensatz zu, ich nehme etwas und machst nur, beschleunige es nur? Also insbesondere der Begriff Inkubator wird auf sehr vielfältige
1: Weise angewandt. So wie wir es bei Hubraum, ich habe gesagt, wir haben es Inkubator genannt, aber eigentlich waren wir kein Inkubator. Ein Inkubator wird in der Tat teilweise so genannt, man hat eine Idee und versucht die, versucht die selbst, versucht selbst ein Team zusammenzustellen, versucht die in die Welt zu bringen. Heutzutage würde ich sagen, wird bezeichnet man diese Art von Vehikel eher als, als Business Builder oder Company Builder vielleicht sogar. Mhm, ähm, ein Accelerator im Vergleich dazu ist, und ich kann jetzt nur sozusagen die landläufige Meinung zitieren, auch da gibt es keine feste, feste äh, eine weltweit gültige äh, Definition, aber ein Accelerator, in meinem Verständnis, im Verständnis vieler Leute, ist im Grunde genommen zeitlich eng begrenztes Programm, drei, manchmal sechs Monate wo eine Gruppe von Startups gemeinsam anfängt, ein Programm durchläuft und das gemeinsam beendet, dann gibt es meistens ein schönes Abschlussevent, wo sie ihre Geschäftsmodelle vorstellen. Da werden Gäste eingeladen und dann geht man wieder auseinander. Und manche dieser Programme nehmen den Startups ein paar Prozent ab, manche geben ein paar Euro oder Dollar rein, andere nicht. Aber sozusagen diese 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 Logik, dass eine Gruppe von Startups zusammenkommt, in die in einer, in einer ähnlichen Stadium sind, Entwicklungsstadium sind. Und dann gewissermaßen beschleunigt werden durch Coaching, durch gemeinsame Arbeit und dann wieder getrennt ihrer Wege gehen. Das ist, würde ich sagen, so der typische typische Accelerator. Und ähm, im Vergleich dazu sind natürlich VCs und im Grunde auch, was wir mit Hubraum gemacht haben, äh, sind Vehikel, die dann eben ein bisschen später sind. Da muss das Unternehmen gegründet sein ähm, und, äh, und dann investiert man teilweise, wenn es ein frühphasiger äh, VC oder Marktkapitalgeber. also investiert man den eben womöglich als erster institutioneller Anleger ein paar hunderttausend Euro in dieses Startup, in dieses Unternehmen.
0: Okay, also ich merke schon ähm, komplexes Setting. Ihr habt auch viele Varianten durchprobiert. Du hast das vorhin schon gesagt, der Accelerator, also dieses eher auch kurzfristige ähm, Projektcharakter habende Modell hat für euch und für die Startups nicht so gut funktioniert jetzt der die Phase, in der insbesondere Hubraum und Allianz X auch sind, hat dadurch, dass sie später kommen und dafür aber selber stärker investieren, so habe ich es jedenfalls verstanden, mhm. hängen stärker am Erfolg des Startups mit dran als so ein Accelerator-Programm. Ist das, wäre es richtig?
1: Ja, kann man so meinen, kann man so sagen. Wie gesagt, manche Accelerator-Programme erwerben ja auch ein paar Prozentpunkte an den Startups und sind natürlich auch an deren langfristigen Erfolg interessiert, weil sie davon auch vielleicht mal im großen Erfolgsfall finanziell ähm, profitieren. Aber ein VC ist natürlich, ähm, ist natürlich näher dran an, an dem, an dem Startup Erfolg. A, weil die Startups oft ein bisschen späterphasig schon sind, wie du gerade schon gesagt hast. Und B, weil sie meistens auch einen größeren, äh, Anteil
0: an diesen Unternehmen dann halten. Vielleicht 10%. Prozent. 8 Prozent, 12 Prozent, so diese Größenordnung. Jetzt ist so ein, so ein Risikokapitalgeber am Ende ja durchaus auch ein, ein, ja, ein Nummernspiel ähm, im Sinne von, da hängen bestimmte Risikobewertungen hinter so einer Investition und da muss ich halt doch eine Menge von solchen Startups fördern, damit ich einfach den Wahrscheinlichkeiten folgend am Ende auch dann wenigstens ein, zwei habe, die durchstarten. Was ist für dich so eine Unternehmensgröße, wo du sagst, für die könnte das überhaupt nur funktionieren, weil sie in der Lage wären, genug Kapital auch zu investieren, damit das überhaupt erfolgreich ist? Also es gibt, glaube ich, zwei Kriterien, zwei
1: oder zwei Dimensionen, die man sich anschauen muss. Ja, erstmal, wie viel Geld kann oder möchte man investieren? Und das bestimmt auch ein Stück weit schon die Phase der Startups, in die man investiert. Wenn man, sagen mal, 50, 60, 80, vielleicht 100 Millionen Euro hat, dann wird man tendenziell eher frühphasige Investments machen. Also viele kleine. Genau. Viele, einige kleine, von eben, ja, vielleicht maximal zehn Millionen pro, pro, pro Investment, pro, pro Startup. Und man vielleicht auch noch für den, für den Hörer oder die Hörerin, die sich nicht so gut mit Venture Capital aus, auskennen, ein typischer Fonds investiert in, 10 bis 12, 15 Startups oder Firmen in einige wird nachfinanziert, wenn die erfolgreich sind, andere wird nicht nachfinanziert, wenn sie nicht erfolgreich sind. Aber ein typisches Portfolio eines, eines VC-Fonds, der circa 10 Jahre läuft, ist eben normalerweise nicht größer als so 15 Unternehmen oder so. Und auf die verteilt sich dann eben diese gesamte Investmentsumme. Und das gibt ein bisschen logisch vor, in welcher Größenordnung und in welcher Phasigkeit eines Unternehmens man investiert. Wenn man jetzt weil ein Fonds hat, ja eine halbe Milliarde groß ist, das, wird dann, das werden dann Investments sein, die im zweistelligen Millionenbereich anfangen und vielleicht in, in hohen zweistelligen oder sogar niedrigen einstelligen oder dreistelligen Millionenbereich pro Investment reinkommen, also Series B, Series C. Und ein Unternehmen muss sich natürlich darüber bewusst sein, wie viel Geld steht zur Verfügung, in, dementsprechend in welche Phase eines Unternehmens, eines Startups können wir investieren weil es macht aus einer Portfoliologik ja keinen Sinn, einfach nur drei Investments zu machen. Dafür ist die Chance viel zu groß, dass äh, drei dieser Investments, alle drei dieser Investments im Grunde genommen nicht erfolgreich sind.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ne? Also wenn du die Größenordnung jetzt mal nennst, jetzt kann ich es nicht im Kopf nachrechnen, aber ich würde mal vermuten, wenn man einfach mal so sagt, so 10 Prozent des äh, Jahresumsatz wäre vielleicht ein Unternehmen bereit, in sowas zu investieren. Wie viele gibt es denn dann wirklich in Deutschland, die in der Größenordnung mitspielen könnten? Oder anders gesagt, viele viel mehr, jedenfalls, können so nicht. Und ich erlebe vom Hörensagen zumindest dann durchaus mal so Narrative wie, na ja, aber wir geben ja nicht nur Geld, wir haben ja Smart Money, wir haben auch noch Kundenzugänge, wir haben was auch immer, Know-how, dass du, dass das Startup nicht hat und das kompensiert quasi, ähm, die, diese höhere Risikokonzentration dadurch, dass man nur so ein paar Investments machen kann. Ist das realistisch oder ist das, macht, macht man sich da was vor als Unternehmen?
1: Also, wenn man es gut macht, dann denke ich, kann der Mehrwert, den man neben dem investierten Kapital als Investor, als Corporate-Investor reinbringt, dann kann der schon signifikant sein für das Unternehmen. Man wird womöglich erster großer Corporate-Kunde, man verknüpft das Startup mit anderen befreundeten Unternehmen, man nimmt es vielleicht in die eigenen Vertriebsaktivitäten auf und gibt dem, gibt dem Startup dadurch die Möglichkeit, schneller zu wachsen, schneller an Kunden ranzukommen. Das ist nicht zu vernachlässigen und ein guter Corporate-VC wird sowas ermöglichen für seine Startups und wird damit hoffentlich diese Startups überproportional erfolgreich machen.
0: Aber ist es verkehrt zu sagen, dass das Tennis ja eher im B2B-Umfeld funktioniert, weil B2C doch viel auch ein Marketing-Game ist, wo man auch viel investieren muss, um überhaupt Kunden zu erreichen?
1: Naja, es gibt ja auch natürlich auch große Unternehmen, sagen wir mal, Fernsehketten aus Süddeutschland, da gibt es ja einige, die relativ stark in in, ähm, in äh, B2C, also konsumerorientierte Startups, investieren und denen dann über zum Beispiel TV-Reichweite auch einen guten Dienst erweisen können.
0: Okay, das wäre dann quasi ihre ihre nicht-monetäre Komponente, die genau. sie mit ins Spiel bringen, die andere dann so nicht haben. Genau. Okay. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen äh, vorsichtig sein, aber gibt es vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du ähm, eben nicht nur den Erfolg des Startups, äh, den kann man vielleicht draußen sogar sehen, ähm, mal so exemplarisch nennen könntest, sondern auch das, was sich ähm, Corporates ja vielleicht noch wünschen, nämlich den Einfluss eben wieder zurück aufs Unternehmen, also anhand von Beispielen mal beschreiben für, für Hubraum oder auch Allianz X, gab es konkret messbare oder zumindest wahrnehmbare, Erfolge, die das Unternehmen davon hatte, dass es in, mit Startups zusammengearbeitet hat? Sei das heißt, es kulturell, die Krawatte wird es jetzt nicht alleine gewesen mhm. sein. Es gibt natürlich
1: einige. Ich äh, bin jetzt natürlich aufgrund meiner Verschwiegenheitsverpflichtung äh, äh, kann ich da nicht so ins, ins Detail gehen. Aber wenn man sich mal das Portfolio von mal Hubraum anschaut, da sind da eine ganze Reihe von IoT, KI-getriebenen Unternehmen drin. Äh, Unternehmens und, und künstliche
0: Intelligenz ja. nochmal kurz ganz genau. Internet of Things, IoT, genau.
1: Genau. Und das ist natürlich, passt natürlich gut in das Geschäftsmodell eines Unternehmens wie der Deutschen Telekom. Und im Hintergrund findet dann oft sehr viel Zusammenarbeit mit diesen Startups statt, setzt man dies, werden die Technologien dieser Startups eingesetzt, teilweise als Bestandteile in Endkundenprodukten, die dieses Endkundenprodukt attraktiver machen die vielleicht auch einen höheren Preis rechtfertigen oder einen Preisaufschlag rechtfertigen. Teilweise auch, indem sie einfach irgendwo im, 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 sozusagen im Magen des Unternehmens, des großen Unternehmens eingesetzt werden und das Unternehmen dadurch effizienter machen. Ja, indem man, was weiß ich, vielleicht geht es auch um callcenter center management oder, oder eine, eine Abrechnungssoftware oder eine Software, die eingesetzt wird, um große Mengen, äh, eingehender Post zu scannen und auf, 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 auf gewisse Schlagworte zu untersuchen, was bislang vielleicht händisch oder durch, durch Menschen
0: gemacht wurde. Also da nutzt das Startup quasi dann gleich noch den Geldgeber auch noch als ersten Kunden, um mit ihm zu lernen. Ne? Ist das Ganz genau. ein Zusatzbenefit, den so ein Startup da hat? Absolut, absolut. Okay jetzt war ich hier in oder bin in Hannover immer mal wieder auch in Kontakt so mit der mit der Startup Szene und gleichzeitig in so einem Verein die sich da versuchen auch drum zu kümmern und ich merke schon immer wieder bei so Veranstaltungen wo wir versuchen die Unternehmenswelt und die Startup-Welt zusammenzubringen, dass es da eben ähm, mehr zu überbrücken gibt als nur ähm, das, das Outfit, sondern es ist tatsächlich auch oft sprachlich ein Thema. Die reden verschiedene Sprachen. Das scheint schon echt noch ein Problem zu sein, überhaupt miteinander zu bringen und ihnen auch zu erklären, was sie jeweils voneinander haben. Und ich habe den Eindruck, oft sogar mehr den, Startups ähm, als den, den Unternehmen. Wie, wie nimmst du das wahr? Gibt es eine Bereitschaft, eine, eine hohe bei Startups inzwischen, haben die den Wert erkannt von diesen corporate venture Vehicles oder sagen die, eigentlich will ich nur Geld und möglichst viel Freiheit, also bleib weg mit irgendwie eurem ganzen Corporate-Kram, der ja schon manchmal auch erdrückend sein kann für so ein Startup?
1: Für viele Startups ist es, glaube ich, inzwischen schon ein gangbarer Weg, auch mit mit Corporate zusammenzuarbeiten. Zu Beginn von Hubraum war das nicht so. Da mussten wir, glaube ich, auch viel Überzeugungsarbeit leisten, dass wir überhaupt ein guter Partner für Startups sein können. Ich glaube, das haben wir dann schnell beweisen und zeigen können. Insofern ist über die Jahre hinweg die Skepsis seitens der Startups mit großen, etablierten, alteingesetzten Unternehmen zusammenzuarbeiten, ist, ist doch... Also die Skepsis ist gesunken, die Bereitschaft ist ganz stark angestiegen. Das, glaube ich, kann man eindeutig sehen. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich diese Übersetzungsschwierigkeiten. Und ein gutes Corporate-Startup-Programm muss im Grunde genommen als, als Dolmetscher zwischen diesen beiden Welten agieren und fungieren, muss eben die Sprache der einen in die Sprache der anderen übersetzen und die so mit der Zeit zusammenbringen, sodass eben wirklich ein gemeinsames Geschäftsinteresse entsteht.
0: Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf auf deine Rolle da in diesem Spiel, warum das für dich eben auch eine gute Rolle war. Aber ich würde gerne auch noch, nachdem wir uns so ein bisschen um die Frage gedreht haben, was haben Startups und Corporates jeweils von einem Miteinander auch noch so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was hat denn die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, von Startups und da habe ich mal ein bisschen geguckt, du hast unter anderem mit, ähm, also du hast mit der ESCP mitgegründet, einen Accelerator in Sri Lanka, mhm. ähm, Good Life X ähm, mhm. und die sagen über sich auf der Homepage, we believe in the importance of eth ethical and sustainable business ideas that can help to improve life. Also viel größer geht es ja fast nicht mehr. Ja. Ähm, ein weiterer Partner dort ist apx Achse Springer. Porsche ähm, von Jörg Reinbold, kennt vielleicht einige auch als Gründer von Better Place, auch ein, sagen Purpose-getriebenes Unternehmen. Ähm, APX selbst hat Building a Better Future for Startups and Society, also da haben sie die Gesellschaft schon äh, im in, in Mission Statement mit drin. Und dann guckt man sich an, oder ich habe mir angeguckt, was sind denn so prominente Allianz X Investments, habe ich jetzt einfach mal geguckt, die ich dann persönlich auch kenne, N26, eine Neobank, Lemonade, Versicherungsunternehmen, Stripe, Finanz, ja, Transaktionszwischenhändler, weiß ich gar nicht genau, wie man es beschreiben würde, finanzen.de. Ähm, wie machen denn solche start die Welt zu einem besseren Ort?
1: Erstmal glaube ich schon an die positive Kraft des Unternehmertums. Und, ähm, ganz allgemein. Ganz allgemein. Und mhm. auch ein Unternehmen, was rein profitorientiert agiert, schafft Arbeitsplätze, schafft Wohlstand, hilft vielleicht auch ein bisschen dabei, Alte Branchen aufzumischen, ja, da ist natürlich auch dieser disruptive Faktor dabei, aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, steter Lauf des Lebens, dass dauernd Neues entstehen muss, um eben nicht zu verwelken, um nicht äh, alt zu werden und da, glaube ich, spielen Startups eine ganz, ganz zentrale und wichtige Rolle, wie gesagt, als als Innovatoren, als, als Arbeitgeber. Ähm, und das ist, das ist nicht zu vernachlässigen. Was du zuerst angesprochen hast, The Good Life X, Das ist in der Tat ein Programm, was die GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Deutsche Entwicklungshilfeagentur, ins Leben gerufen hat. Und äh, wo ich ein bisschen mithelfen durfte, dieses Programm zu konzipieren und, äh, und ähm, dann auch durchzuführen. Genau wie du sagst, gemeinsam mit Partnern wie der ESCP, der Europäischen Wirtschaftshochschule, ESCP aus Paris und und APX. Und was wir dort äh, unterstützt haben, sind Unternehmen, die in einem Ökosystem äh, wachsen, in Südasien, Colombo, Sri Lanka, in dem es keine große Anzahl an Supportprogrammen, Unterstützungsprogrammen, Entwicklungsprogrammen für Startups gibt, wenig Angel-Kapital, also Investmentkapital für solche Startups. Und äh, auch noch noch sagen wir, ein relativ begrenztes Know-how, was es äh, braucht, um guter digitaler oder auch non-digitaler Unternehmer zu werden. Und diese Startups haben wir unterstützt und bei der Auswahl der Startups haben wir dort, wie gesagt, das, das die Idee ursprünglich und auch das die Finanzierung dafür äh, kommt äh, aus, einer, aus einer Bundesbehörde der GEZ, ähm, Die Auswahl das Auswahlkriterium dafür war, dass es Unternehmen sind, die man im weiteren Sinne zum Impact-Bereich zählen kann, also die dafür da sind, Gutes zu tun, ja, die die keine, kein, die nicht unbedingt rein profitorientiert sind, sondern die auch schauen, beispielsweise lokale Bauern ähm, zu unterstützen, die äh, die eben Arbeitsplätze in strukturschwachen Gegenden im Norden des Landes beispielsweise äh, schaffen. Und äh, da ist, glaube ich, dann ganz offensichtlich, wo der sozusagen der Mehrwert jenseits äh, jenseits des, des Profites und der in, des innovativen Hubs der natürlich auch von diesen Startups geschaffen wurde, wo dieser Mehrwert liegt.
0: Also genau darauf wollte ich hinaus, diese, dieses Impact-Startups, ähm, neues Schlagwort, oder es gibt jetzt auch diese ähm, gegenüber den Einhörnern, also wo, wo immer dahinter steht, der, der Exit auch und, und Bewertungen in Milliardenhöhe, die Zebras, äh, die selbsternannten, sagen wir ja. wollen das nachhaltiger aufziehen. Ist das ein Teil schon auch einer Professionalisierung, auch einer, sagen wir mal, erwachsener werdenden, ähm, Startup-Szene, dass die eben alles hat, so wie die Gesellschaft auch alles hat, denn es gibt ja durchaus jetzt leider auch wieder zu jüngst, äh, jüngst äh, im Juli die ähm, ja, Negativnachrichten nachrichten ähm, Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Da warst du sogar mal Mitglied, glaube ich, bis 2018. Ja, Jahre dabei, genau. Genau, ähm, sicher Einzelmeinung von einem, äh, von einem der Mitglieder, ähm, das dann durch die Presse ging und auch durch die Szene, weil dann da irgendwie. Beeinflusst von Presse gefordert würde, wo, wo es dann sofort Haue gab für die ganze Branche, was dann sicher die Branche auch nicht freute, ähm, vielleicht auch den Bezug zu Realitäten verloren zu haben, doch doch eher auf ihre eigenen ähm, Profite zu achten. Und daneben gibt es eben dann diese. Startups, auf die wir ja fast unsere Zukunft verwetten. Frank Thelen ist nicht, wird nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass er glaubt, da also lösen wir nachher das Klimaproblem, weil irgendein Startup in der Garage plötzlich den großen Einfach hat. Liegt die Wirklichkeit irgendwo dazwischen oder, oder sogar tatsächlich auf einer der beiden Seiten? Lösen sie unsere Probleme oder schaffen sie neue? Naja, also
1: glaube ich nicht so einfach zu beantworten. In erster Linie, und ich wiederhole mich da sozusagen gerne, glaube ich, dass, dass Startups, äh, viel, viel Gutes tun für, für die Gesellschaft, in der sie wachsen. Aber natürlich nicht alle Startups und nicht nur Gutes. Ja, jedes, fast jedes Wachstum hat auch, ein, hat auch eine Downside. Aber in, in Summe gehe ich davon aus, dass dass äh, die Startups, über die wir hier reden, und ich meine natürlich nicht irgendwelche unethischen Gründungen, äh, ob die nun als Startup bezeichnet werden oder nicht, die nur darauf ausgelegt sind, äh, Leuten das Geld aus der Tasche zie zu ziehen oder sowas, die meine ich natürlich nicht, aber das, was wir, glaube ich, allen Halben so darunter verstehen, wenn wir über Startups sprechen, also junge Unternehmen, die oftmals sehr digital getrieben versuchen, neue Geschäftsmodelle in den Markt zu bringen, schnell zu wachsen. Da überwiegt meines Erachtens nach deutlich der, der Vorteil dieses Innovationsschubs, der von Erfolgreichen dieser Vertreter
0: dann kommt. Jetzt scheint sich dann aber zum Glück, finde ich, auch die Erkenntnis durchzusetzen, dass wir Innovationen nicht allein an Startups externalisieren können und sagen, okay, wir sind corporate, wir verdienen Geld und äh, ihr kümmert, sich, kümmert euch um die Zukunft, sondern du hast äh, die U-School mitgegründet, ähm, die sich um Corporate Entrepreneurship gründet. Ähm, und da jetzt mal ein bisschen ähm, polemisch gefragt, kann man denn das wirklich in vier mal drei Tagen lernen, das Gründer-Mindset, also corporate Fuzzy?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage und da haben wir uns natürlich auch lange Gedanken darüber gemacht. Die äh, U-School, die Idee dafür ist, im Grunde genommen entstanden am, in so einer Art Stammtisch von ein paar Berliner Gründern. Ähm, und wir haben uns gemeinsam überlegt, was müssten, was könnten wir eigentlich gemeinsam tun, was sollten wir tun, um Unternehmertum zu fördern. Wir alle sind mehr oder weniger unternehmerisch, einige eher in Corporate-Zusammenhängen wie ich, andere rein mit, rein externe, mit, 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 mit eigenen Start-ups. Und ähm, wir alle hatten das Gefühl, dass wir viel von diesem, von diesem, Sozusagen, Unternehmertum uns selbst beibringen mussten. Es wurde uns nicht in der Uni beigebracht. Da haben wir gesagt, okay, eigentlich bräuchte man sowas, das so als Schlagwort entscheiden, eigentlich bräuchten wir sowas wie eine Unternehmerschule. Da haben wir uns überlegt, kann das überhaupt gehen? Genau deine Frage. Da haben wir uns ein bisschen hingesetzt, haben überlegt, hm, und haben gewissermaßen ein Curriculum äh, zusammengestellt und zwar mit der ESCP dann gemeinsam auch, äh, auch, auch vervollständigt, auch mit diversen Professoren der ESCP gemeinsam und äh, haben das, ähm, Programm ins Leben gerufen, vor, ich glaube, sieben Jahren das erste Mal und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben seitdem jedes Jahr etwa zwei Dutzend Teilnehmer, viele Unternehmen, die wiederholt buchen, die äh, immer wieder neue Mitarbeiter aus der gleichen Abteilung ähm, oder aus einem zum Innovationsbereich äh, da äh, hinschicken, um langsam äh, dafür zu sorgen, dass so ein unternehmerisches Mindset sich äh, in einer Abteilung, in einem Bereich äh, breit macht. Kann man das lernen? Ich glaube ja, es gibt Handwerkszeug, das man lernen kann, wird man, wenn man so eine Schule durchläuft, der nächste Jeff Bezos oder, oder Elon Musk, womöglich nein.
0: Hm. Gut, das ist auch sehr unwahrscheinlich, würde ich mal vermuten, egal wo und welches Programm man durchläuft, genau. ähm, aber aus welchen Bereichen, du hast jetzt gerade schon gesagt, so Innovationsbereichen, das liegt nahe, aber gibt es noch andere, die so quasi prädestiniert sind in, in, in größeren Unternehmen, genau, sich für solche Programme zu interessieren?
1: Also wir haben Leute aus Strategieabteilungen, wir haben Leute aus Innovationsbereichen und wir haben Produkteinheiten, also Produktverantwortliche, Bereichsverantwortliche, die sagen, hier für meinen für meinen Bereich, wir entwickeln neue Produkte, wir entwickeln neue Services, wir wollen das bisschen stärker so machen, wie unabhängige Startups es am Markt machen weil man eben oft sieht, dass Startups nicht in allem besser sind, will ich gar nicht behaupten, aber dass sie aufgrund ihrer Marktnähe, ihrer Innovationskraft, ihrer Umsetzungsstärke, ihrer Geschwindigkeit, Agilität doch oft ein bisschen sagen wir mal, effizienter innov innovieren können als groß etablierte Strukturen.
0: Und was ist wahrscheinlicher, wenn ich da jetzt durch so einen Use school programm gegangen bin, dass ich ähm, dann in zwei Jahre später innerhalb des Corporates, in dem ich bin, es geschafft habe, die auf agil zu drehen oder dass ich äh, frustriert das Unternehmen verlasse und selber gründe, weil ich so angefixt bin? Also
1: einzelne der Teilnehmer haben in der Tat danach das Unternehmen verlassen und äh, haben sich <lacht> selbst. gemacht. Das hinschickt. <lacht> genau. Aber äh, der überwiegende Anteil, glaube ich, hat einen sehr positiven Einfluss gehabt. Und äh, das zeigt eben auch, äh, äh, den, wird glaube ich auch dadurch belegt, dass eben etliche Unternehmen, kann es hier wahrscheinlich keine Namen nennen, ja, aber es, falls der ein oder andere zuhört, äh, der wird sich wiedererkennen. Einige Unternehmen äh, haben wirklich über Jahre hinweg immer wieder zwei, drei, vier Leute äh, geschickt, um einfach ja, langsam wow. diesen Keim des des ja, unternehmerischen Denkens und Handelns äh, zu
0: pflanzen. Jetzt hast du ja gesagt, es kam so ein bisschen ähm, die Idee auch zu dem Programm aus, eigenen, ähm, aus dem eigenen Erleben, dass eben diese Art von Denken, zumindest, ich sage jetzt einfach mal zu unserer Zeit, äh, nicht gelehrt wurde. Inzwischen gibt es ja zum Glück auch viele Studiengänge, du selber bist ja nun ein Professor an der ESCP, die genau sich darum auch kümmert, äh, dein konkretes Fach sogar. Ähm, was hat dich denn persönlich quasi da in diese Richtung getrieben? Du warst da nun relativ lange und auch sehr erfolgreich in einem klassischen, will ich mal sagen, äh, Konzern der Telekom. Äh, was hat dich von dort dann in über den Hubraum, in die Fänge der Startups getrieben? <lacht>
1: Naja, ich muss sagen, ich äh, habe schon mein ganzes Leben lang mit Unternehmertum geliebäugelt. Ich hatte ähm, kleinere unternehmerische Aktivitäten, sage ich mal, äh, schon während der während meiner Schulzeit. Ähm, habe während des Studiums eine Firma gegründet mit einem ehemaligen Schulfreund, die ich im Grunde so im Sinne eines Praktikums im eigenen Unternehmen äh, geführt habe, fast mein ganzes Studium durch. Äh, derjenige, zwar im Grunde genommen, eine Werbemarketingagentur, mein, mein damaliger, äh, Freund und Mitgründer, betreibt die bis heute. Ach echt, ja? Äh, Bornemann ja. und Borchers hieß die, ja, glaube ich, ne? genau. Die gibt es noch genau, so, ja? Genau. Ja, die gibt ja, also cool. die heißen inzwischen anders, weil ich natürlich so. ausgeschieden bin. Aber genau das ist die, ja. Ähm, ich habe dann in, ich habe auch parallel immer wieder, das ist jetzt nicht direkt Unternehmerschaft, aber ich habe einen Kunstverein in München gegründet. Also ich hatte immer schon so Lust, äh, Dinge ins Leben zu rufen und 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 zu betreiben, von denen ich denke, dass sie dass sie Sinn machen. Ich habe dann nach einer kurzen Zeit in der Beratung bei der Telekom angefangen als Produktmanager, habe mich dann aber Ende der 90er dafür entschieden, die Telekom wieder zu verlassen, um mich selbstständig zu machen mit meinem ersten richtigen auch digitalen Startup Ever7, so eine Vermittlungsplattform für Freelancer, die dann leider im Zuge der der Börse, die damals der 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 Blase, die damals geplatzt ist, mitgeplatzt ist. Ja, das
0: Timing war jetzt nicht ideal, ne? Das war nicht ideal, genau, ja, leider, aber verfolgst du mit Tränen in den Augen jetzt den den äh Aktienkurs von Fiverr, die während der Pandemie, ich weiß nicht, haben die sich verhundertfacht oder so? Ja, wahrscheinlich. Also das ist, ich, also
1: ja, ich meine, jeder, der in der Branche ist, ist über so und so viele äh, Opportunitäten gestolpert. <lacht> Entweder dass man sie selber hätte machen können, selber an sowas mal gedacht hat, äh, vielleicht nicht investiert hat, wenn man, wenn man aus einer Investorensicht drauf schaut, weil man damals nicht dran geglaubt hat und dann entwickeln sich solche Sachen raketenartig. Das bleibt nicht aus, insofern darf man sich da nicht zu so viel antun, glaube ich. Ich schaue in erster Linie mit einem großen lachenden Auge drauf, weil die Zeit hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und gut, dann hat es dann nicht geklappt und ich bin zum Unternehmen, zum großen Unternehmen, zur Telekom zurück. Aber was ich dann dort gemacht habe, war ja zumindest im Rahmen eines angestellten Angestelltenverhältnisses doch sehr, sehr unternehmerisch eben im Grunde genommen erst eine Tochtergesellschaft Telekom Innovations äh, zu gründen mit über 50 Mitarbeitern äh, die wir schnell schnell aufgebaut haben und dann eben den Hubraum zu gründen der sich der sich doch auch äh, angefühlt hat fast als wäre es wäre es äh, das eigene Startup des kleinen Teams was wir da aufgebaut haben
0: und nach Konzern und Startup nun Professor an der ESCP klingt wie so ein zweiter Karriere Pivot auch wenn du äh, mir im Vorgespräch gesagt hast das ist ja nur eine von vier glaube ich hast du gesagt äh beruflichen äh, Aktivitäten, die du treibst. Aber was, was was reizt dich da dran? Das ist ja nur nochmal ein ganz anderer Charakter, eher auch Wissen weitergeben. Also
1: ich arbeite ja schon länger, eben seit sieben, acht Jahren mit der ESCP zusammen und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit äh, sowohl Executives als auch mit äh, jüngeren Studentin, Studentinnen und Studenten zusammenarbeiten, mein Wissen zu teilen, mit denen zu arbeiten. Es gibt mir einfach ein, eine große Arbeitszufriedenheit, macht unglaublich Spaß. Ähm, und insofern war die war die, war sozusagen eine logische Folge, als ich die Möglichkeit ergeben hat, diese Professur anzunehmen, das dann
0: auch zu machen. Jetzt fällt auf, vielleicht auch, weil ich selber mal Produktmanager war und diesen Job auch kenne, aber jetzt auch, wie du es erzählst, dass du offensichtlich gerne und oft Schnittstellenmensch bist, Übersetzer, hast du vorhin gesagt. Was würdest du Leuten, die auch Lust haben, so im Bereich tätig zu sein, empfehlen? Gibt es eine persönliche Erfahrung, die dich, die dich das hat, ähm, Lernen lassen oder also dieses Übersetzer sein zu können, das muss man ja, das muss man ja auch können, in beide Welten, beide Sprachen zu sprechen. Was, was hat dich dahin gebracht?
1: Viel ausprobieren, breites Interesse haben, Inspiration aus vielen Quellen schöpfen. Insgesamt würde ich sagen, mit, mit, mit weit offenen Augen durchs Leben gehen. Und dann, wenn man das macht, dann glaube ich, ergeben sich ganz automatisch Möglichkeiten da muss man natürlich ein bisschen Geschick dafür haben, auf die richtigen Möglichkeiten zu setzen. Es gelingt nicht immer, aber doch immer wieder mal.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort für diesen Teil unseres Gesprächs. Hat mir großen Spaß gehabt, eine Menge gelernt. Ich hoffe, unsere Hörenden auch, bin mir aber sogar ziemlich sicher. Und danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche natürlich ganz viel Erfolg jetzt auch in deinen vielfältigen Aktivitäten. Aber ja, gerade auch in dem, äh, deinem Ziel, äh, unternehmerisches Denken noch weiter zu verbreitern. Ich glaube wirklich, auch wenn ich zwischendurch äh, kritische Fragen gestellt habe, äh, um mal dahinter zu so horchen, dass wir das alles miteinander ge gebrauchen können. Herzlichen Dank ja. dafür, Peter.
1: Ganz herzlichen Dank dir, Björn. Hat großen Spaß gemacht.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Peter Borchers. Ich habe wieder viel gelernt in dem Gespräch. Mein Fazit, die meisten Unternehmen müssen sich neu erfinden, und von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups profitieren beide. Win-win. Mich würde interessieren, wie eure Erfahrungen mit solchen Kooperationsmodellen aussehen, sowohl auf Startup- wie auch auf Corporate-Seite. Lasst mich jetzt gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Peter Borchers. Bis dann.